0: B A Y C 它更多的它是一个社交属性，到现在为止为止，其实我还是不太理解为什么有人会花几百万买 R M， 就像你们不会了解我为什么会花两百万买一个图片一样。一流的产品给二流团队去做，它可能只会有很差的结果；但是你如果一流的团队去做二流的产品，那它可能能做出一流的业绩出来。如果市场在走下坡路的时候，你非要逆流而上，到最后你肯定会被淹死掉的。
1: 浅谈人间创业课，闲聊商业风雨事。大家好，我是智链引擎创始人 Jason， 欢迎大家收听不止创业。这是一档由移动增长 SaaS 平台智链引擎团队制作的互联网访谈类播客节目。我们会邀请在中国和全球科技公司的创始人或者高管，在节目中和大家分享他们的产品 idea、营销增长策略、底层商业逻辑，以及创业之外的有意思的事儿。今天的第九期节目，我们邀请到 David Yan。David 是 LR Research 创始合伙人 ，BAYC 无聊猿华语俱乐部简称 CAC 创始人，前英国华人商会青年执行主席。David 目前专注于一级市场投资，关注方向为 ALP 基础设施、元宇宙基础设施以及去中心化金融。CAC 是由全世界各地 BAYC、MAYC、BAKC 的华人社区共同发起的非营利性俱乐部。目前已联合马来西亚、新加坡、印度尼西亚、中国大陆、香港、澳门、台湾、加拿大、美国等华人 B Y C 社区联盟，持有超过五百家 B Y C、三百家 M A Y C 成员，持有蓝筹 N F T 价值超过五万个 E T H。今天 David 将分享 B Y C 为什么值十万美金，这个项目未来更大的想象空间在哪里 ？F T X 暴雷引起的去中心化金融的思考 ，Web 3领域投资是如何选择标的？等等，接下来我们进入节目内容，一起来浅谈人间创业课，闲聊商业风与事。所以，我们接下来就有请 David 欢迎你。Hello， 我准备了大概有三百个问题。OK， 哈哈这么多吗？下百万，没关系，没关系。我知道今天是礼拜五，大家可能这个呃，刚才讲了六十分钟到九十分钟，我们争取把时间控制在四十五分钟啊。OK， 让大家这个会后还有时间去 Party。首先第一个啊，也想了解一下 David， 你多久开始关注 Web 3呢？是从什么时候开始的？然后是一个什么样的契机让你进入这个行业吗 o、okay. k 其实我是二零年三月份回的中国，之前一直在英国
0: ，然后。在英国的时候，其实那时候在念 master， 念 master 那一段时间，包括后面念 MBA， 那段时间开始接触 Bitcoin， 然后包括接触一些，因为那时候在英国的时候已经在一些大的投行在做工作 ，OK， 然后我那时候有我有一个 leader， 他给我了一个方向就是去研究，目前应该算是在 public chain 里面比较火的一条链叫 Cardano， 他的代币叫 ADA。那我我是最开始接触这个行业是通过深入研究这个 case， 因为我以前是做 case study 的，包括做很多 desk research， 然后看到这个项目后我就觉得很有意思，然后就开始哎通过这个呃 ADA 我开始去了解到各种各样的 web 三的一些目前的一些 infrastructure， 所以真正其实陆航是19年19年的年底开始真正去从传统投资去接触到。Web 三的投资，那时候其实还没有这个名词，嗯，那时候叫币圈，对,对，所以现在现在可能有一些比较好的，啊，比较高端的一些名字，啊，那这是我的个人的一个进入这行业的一个契机吧。那个时候
1: ，明白，呃，因为刚谈到在伦敦工作，然后呃回到国内来做这个呃 Web 3。我也了解，其实我身边有很多的朋友，那么做了这个行业以后，可能是由于一些行业的监管。或者是预期啊，这样不同的原因，会搬到了新加坡、迪拜，或者是其他的一些香港啊一些地区。呃，是什么原因说让你留在国内来做这样的一个事情呢 ？OK，
0: 其实刚开始回国的时候不准备待太久的，我是记得二零年三月份十二号的飞机买了六月十八号回去，然后因为六月十八号英国还是属于 lock down 的一个状态，那就想哎，那我就很久就没回来，要不在国内再多玩一段时间？嗯。然后在国内，我就在北京待了一段时间，后面就认识了一些朋友。然后我就感觉，中国跟英国的最大的差距就在于中国人是真的很平。我在英国反正待的那,那一段时间，就是基本上是这辈子我感觉是最幸福的时光，嗯、没有压力， you know? <笑>就是每天除了吃饭、健身、喝酒，嗯、啊，偶尔你 you know, 做一些 case study 以外，是 <Okay. S 1> 没有压力的。在那个地方你不会有压力，不像。一般来说，你像我们还会这个点八点钟还会大家在做 discussion， 对，一般这个时候八点钟我一般在喝酒，在英国的时候，<笑>所以，呃，为什么留在深圳？我觉得是我比较喜欢深圳这个地方的创业氛围，还有一点它的气候比较适合我。我在英国待了那段时间以后就很不习惯，还是不太习惯那边的气候，然后就觉得哎，深圳你看这个时候还可以穿短袖，对，但在英国我可能要穿羽绒服，那我不是很喜欢穿很多，对，所以可能是这个气候很重要，因为你创业也好，你生活也好。一个好的环境，它会影响你的一个心情。我在东北也待过一两个月，你在东北五点钟的时候就想睡觉，因为四点钟天就黑了。OK， 所以所以环境很重要。没错，就是虽然说是金子，你到哪里都会发光，但是你的环境会取决于你这个团队。所以我们在深圳有一个很好的地方，就在我们能够招募到全世界最拼的人才，我们的节奏可以比英国快两到三倍，甚至五倍。OK， 那这是一点原因。还有一点原因就是说，呃，中国也是我自己的家乡，所以说还是很熟悉。无论从饮食啊等等啊，包括现在深圳的，深圳是一个很平坦的地方。就是我来深圳其实不久，到现在一年多，但我觉得深圳这个地方，只要你肯努力，就能很快去 stand out， 而不像在北京或者在一些其他的地方，比如说沈阳或者哈尔滨这些地方，这地方我都去过。这地方你很努力没有用，如果你没有
1: networking， 如果你没有很强的这种。搜索的能力的话，就就会很难。对，是的，呃，英国的天气的确是一个大的问题。对，可能一到这个，呃，都不一定是冬天了，夏天也是经常就非常雾蒙蒙，而且那个，呃，很多云，对吧？然后他们都说，在深圳的十月份到来年的三月份，应该是最棒的季节。嗯，但是我也是今年第一次在深圳，呃，正式的在这里工作。结果发现，怎么过去这么长时间说最美的季节，天天在这下雨、啊。<笑> OK， 但是还是很多好吃的啊。但是在香港在伦敦的话，你可能对吧，没有太多就是非常 ships 或者是一些其他的那些。<对> OK， 这个啤酒的种类可能都没这多，虽然那边喝酒很、嗯、很好。这边的精酿，对，太棒了。那我们聊聊 B A Y C 啊 ，B A Y C 的话，呃，我其实不是一个 holder， 然后我也不太了解。那么听说一枚。B Y C 的话，起步价可能会在十几万美金，对吧？嗯，呃，十万十二美金左右。那它到底是有一个什么样的价值，会让说在座的各位来进行这样的一个投资呢 ？OK， 其实 B Y C 这个产品
0: 应该是在整个 N F T 圈，我个人认为是最 Web 2的一个公司。它其实是很中心化的一个 Studio， 叫 Ugal a b s 创造的，是迈阿密的三个小伙，一个叫 Gordon， 一个叫 Gauge，OK，、gotcha, okay. 然后，呃，这个项目是去年差不多三四月份他们开始有这个 idea comes out， 然后在五月份他开始去 mint。嗯、呃，我觉得从我个人的一个投资经历来说 ，BAYC 它更多的它是一个社交属性，就是买 BAYC 的目的其实就有点像你买 Richard Miller，You know， 就是。大家，我到现在为止为止，其实我还是不太理解为什么有人会花几百万买 RM， 就像你们不会了解我为什么会花两百万买一个图片一样。我最贵的那个图片大概两百万，就是我现在这个头像。那在这之前我还买过很多图片，然后这个这这个这个图片差不多亏了我有一百多万的人民币<笑>啊，但是我也挣到<笑>对，但是这这个是最贵的，因为也买过便宜的。最便宜的时候，大家跟大家说大概多少钱，很夸张哦。最便宜的时候是 0.08 八个以太坊，是它的 mid price。0.08 以太坊什么概念？差不多那时候大概三千美金的一个以太坊。OK， how much？ 二十四美金，差不多一百多块钱人民币。它最高的是我买的时候不是最贵的，最贵的时候差不多两百五十万人民币。所以两百五十块钱到两百五十万，他花了一年半的时间做了多少个 range？ 我看一下，一百一万倍。OK， 所以。BYC 它是这样子的，为什么说大家后面为它疯狂？当然背后的团队是一个很大的原因，最重要的是每一个新的行业的出现，它一定会去造就一个巅峰级的产品。BYC 是就在这个时候，在 NFT 发展的过程中，大家选中了这个产品，让它能够成为掌上明珠。我们用中文叫掌上明珠，但背后是有很强的运营团队。OK， 那还有一点原因是 BYC 它的，我归结它的成功有几点，第一点。他们找他找了很多名人来代言，包括 Justin Bieber， 包括呃小牛小牛的老板，包括在中国我们很多知道的是最著名的企业绿地啊贝青松啊七匹狼，还有等等一些企业跟个人，包括朱孝虎、蔡文胜啊，这些都是我们的朋友，都是买 B C 的朋友。那这些人的进来以后，你对于普通人来说，他就觉得哎，这些人我们就叫做 smart money。这些这么聪明的人在买这些东西，那自然而然一些普通人他就开始 follow 进来，所以他们就会去有一种从众的心理。所以 BYC 从两百多块钱人民币到两百五十万人民币，一万倍的增长，啊、呃，这是有这部分是一个很大的推力。第二个就是我跟大家分享，就在外部上里面，包括刚才我听这个 Jason 说，这个字节引擎很多业务是跟外部上外部很多人结合。外部上有一个很有趣的点叫做 community driver。就是社区驱动，呃 ，BYC 到目前为止大概有接近有两，它的生态盘路接近有两百个组织或者是商业产品，而这两百个产品跟商业组织全部都是由 BYC 的 holder 自发组织的、自发去策划的。那我举个例子，比如说 Chinese Club 是今年我发起的，那我在这上面投入很多精力跟资金，到目前为止我其实没有挣一分钱。那像我这样的人在全世界大概有几百个人在做这样的事情，在华语圈会少。OK， 那我举个例子，比如说现在这瓶水，现在 B Y c 有专门联名的矿泉水，有专门联名的啤酒、红酒、茅台酒、巧克力，包括等等等等。大概它的商业版图就是这种，我们叫做 N F T 跟实体商品的一个联名的产品，目前达到我了解应该是有五六十种。然后所有这些 I P 的每一次在 Web 2的出现，就会让更多传统的人看到它，给它提升它的品牌价值。所以这也是很重要的原因。然后，呃，包括在深圳，我们有目前大概有接近100位持有者持有 BYC 啊。我们今年在8月份的时候有过一次组织活动，包括腾讯有也有朋友，腾讯的区块链的智信链的负责人也是我们的持有者。然后包括 TikTok， 包括字捷，就是我们有很多很多这种华人，其实在做，在加入到这个行业。所以这个其实它是一个 influencer 的一个 networking，OK、okay?。那还有一点就是说，为什么大家愿意买 BYC 的原因，就很重要，因为它可以当头像，它是一个社交资本。买完以后，大家知道，哎，你花了这么贵的钱买了一个这个东西，对吧？那这是一个，这也是一个很重要的原因，这也是很重要的原因。为什么大家愿
1: 意去去投入这么多资金啊？去在这个产品上面 ？OK， 那我听上去的话，大概会有两块的一个价值。一块就是啊 ，self identity， 你的一个个人认同、身份认同，呃，就好像说我有了这样一枚头像，我能够进入这样的一个圈子，对吧？就像一个门票一样。嗯。那么，呃，好比说，比如在香港，我可能是一个这个 jockey club 的一个 member， 或者是一个 yacht club 的一个 member， 那可能就是 very privileged， 对吧？第二个价值呢，会体现在它跟一些线下实体的品牌的联动和结合上。呃，那我们也知道说，像 B Y C 已经跟很多的潮牌或者是元宇宙在这方面有很多的交集，或者一些探索的方向。你刚才谈到了跟一些零售的品牌，像这个一些消费品牌，茅台等等这些有一些联动的方向。呃，你觉得除此之外，它未来更大的想象空间会在哪里？因为这是我们今天所看到的。那呃，它更大的想象空间会是什么？然后我们作为这个持有者。在这里边还能够享受到一些什么样的东西呢？比方说它价格的持续的上涨，或者说这个呃、嗯、一些别的更多的这种价值。
0: OK， 其实大家应该知道，就是说像 B Y C 目前在开发一个 Web 三很大的元宇宙产品，叫做 Artsite。OK， 那我觉得目前所有人的的重心以及 attention 会集中在这个板块，就是大家会希望他能够有机会能做出一个目前在 Web 三领域比较酷的产品。那这是 B Y C 目前所有的持有者最最期待的地方是在这个板块 ，OK？ 那这是第一点。第二点，我觉得未来 B Y C 更多的它会成为一个符号，它就像 CryptoPunks 一样，嗯、它会成为一个符号，它会成为在这个这个行业发展过程中留下来的很重要的一个符号。嗯，对。所以说，即使最近你看大家很多人在质疑 B Y C， 说哎价、欸、格跌了这么多，最近的价格差不多是。呃，六十六七十万人民币，差不多十万美金。嗯，呃，其实六七万美金嘛，没那么多了。最近价格又跌了。OK，OK <Okay. S 1>、okay,。那大家可能会质疑说这个它的价值，但对于我们长期深入研究这个生态领域的人来说，它的未来的更多价值是会有更多的传统品牌会过来跟它去合作啊、呃，比如说像美国很著名的一个 Rabber，Snow Snowy Dog， 对吧？他现在是一个很大的一个 Baker 这个支持者。包括我们最近在跟欧洲一些品牌在聊，呃，因为我们现在手上有很多猴子，然后我们最近也在跟欧洲一些潮牌啊，像类似 Supreme 这样级别的潮牌跟他们聊，跟他们去出联名款的产品出来啊。对，那我我个人认为未来的、啊、就是大家可以把 B Y C 可以看成就像是 you ，no， know, 就像是我们在在传统领域的 Chanel 一样，就它只是一。它就是一个在这个服装品牌，就像服装品牌的发展过程中，它一定会经典存在的。你会有新的品牌出来，比如像 n t social s o Club i a c l 这样的新品牌出现，但是像 Chanel 这样的品牌，它一定会一百年以后、两百年以后还会在的。为什么？因为它代表的是潮流的开端，所以我是把它这样比喻。B Y C 它代表的是
1: 新的 N F T 时代的到来。OK， 那我听上去，呃，更多的像是他会跟很多的品牌方进行一个合作，然后去联名的把这个品牌做得更响或者更多的受众，呃，但是他跟传统的一些像 Chanel 的一个区别在于，人家可能会有自己的工厂、自己的包，对吧？嗯。但是 B A Y C 做的事情是可能是一个 IP 的一个加持，那么呃，我可以理解为最终是他跟品牌方合作打造的一个更强的一个 IP， 更有传播力的一个 IP， 大家更有共识的一个 IP。嗯
0: 对它有点像，有人当初在 B Y C 融资的时候 ，B Y C 就 e g、AL、a l e s s 的估值，前一轮的估值是四个亿美金。那外界很多媒体给他的一个评价叫做 Web 3领域的 d 迪士尼，就是他把他认为他是一个，他<对>更像是未来在 Web 3领域的一个 IP 形象。你说他有什么实际价值吗？就像你问你说迪士尼他的实际价值，除了他的线下的这个迪士尼乐园以外，他<对>的那些创造出来的钱他有价值吗？他更多是精神的价值，给人的是。这种形象上的价值，对，对所以可以这么去，大家可以这么去理解这个这个产品
1: ，还是非常有想象空间。嗯、对对 ，OK。那作为这个创始人，呃，你最初想创办 CAC 的一个初衷是什么？为什么会？因为你知道 ，BAYC 本身就是一个社区，嗯，然后那你创办这个子社区的一个初衷和意义在哪 ？OK， 其实是呃，在创办之前，我跟海外。像
0: 在欧美的很多 B A Y C 的，我们叫比较呃比较活跃的一些 builders 有联系，包括法国、加拿大，包括英国啊、呃、B A Y C 在应该是在今年年初很早就成立了这种以语言或者为地区为代表的这种这种俱乐部。那其实呃对于整个无论是其实中国大陆来说，还是整个华语圈来说。啊，因为 C A C 它不是以地域作为限制的，我们更多的一个成立的初衷是希望把全世界的一个华人朋友聚集在一起。那为什么说会做这样的一个子社区呢？因为很简单，就是虽然说整个 B A Y C 跟 M A Y C 就三万个，一万个 B A Y C， 两万个 M A Y C， 那理论上来说最多有三万个持有者。是的。但是实际上，因为这个持有者他是天南海北的，就。还不是，就全世界各地都会有，从非洲到欧洲到美洲到亚洲 ，OK。那我们希望做的一个事情，就是说提供这样的一个一个社区，一个非盈利性的社区，让大家能够在里面去去做价值的信息、价值的交互。就是说，因为我们知道在外部商领域，信息是很重要的，所以我们做的一个事情，就是希望让把语言跟我们在某种意义上有共同点的人聚集在一起。那这样他们能够去产生更多的一些链接跟，跟信息上的价值，然后从而有可能未来会产生很多的合作。这个东西就有点像，呃，再举个例子，就是保时捷，它，对吧？他可能，呃，你 you know， 它它它,它是一个品牌，那为什么会在全国各地会有深圳保时捷车友会啊？你、呃、you know， 广州对啊、呃、车友会一样的道理。就是让把有共同爱好、共同兴趣的人聚在一
1: 起，然后有共同特点，大家就会产生出很多的可能性。非常有意思啊！ Uh, 我前段时间参与了一个这个朋友的带我飞啊，他他他是一个越野俱乐部，呃，一个一个这个车友会的，然后呢就带我一块去参加了几次在广东惠州这些地方的一个非常难高难度三点零或者四点零星级的这个越野，真的是我抓着那个。旁边的扶手都觉得很害怕，因为可能会翻下去。那后,后来呢？你会发现，其实每次去露营是十几辆车一起，然后大家呃会分享不同的见解、不同的东西。但是会发现，哎，其实本质上你们这个这个 personal t r a i t 里面都会有一些很相似的东西，真的 <Yeah. S 1> 是 build connection。那么这个我在呃换个角度讲，其实跟智联引擎啊、呃，我们这个 logo 有点像。你们可以看到，我们这边 OK， 这里没有啊，在下一页我可以给大家看到，呃、我们智联引擎的下面会有几个字是 link together。其实就,就是说，希望通过我们的链接，能够把人和信息连接在一起。所以跟我们的 slogan 非常像，就是让人和信息的交流更好、更简单，就是 to make the communication between people and the information better and easier。所以，嗯，非常谢谢你这个创办这个，我觉得是非常有价值的一个事情。OK，CACC。那关于 c a c 还有一个问题，你希望说未来 c a c 会成为一个什么样？你想把它做成一个什么？社区呢 ？OK， 其实我
0: 们目前有十二个联合发起的，然后，呃，在中国大陆除了我以外，上海还有一个小小伙伴，然后包括我们在香港、台湾、澳门、加拿大，然后新加坡、马来西亚，我们都有每个地方我们都找了一个联合发起的，基本上都是当地的非常的积极的。那我们想做的一个事情就是，我们有一个口号，就是说叫做。用中文翻译过来，大概意思就是说，希望我们的华人的声音在整个 Web 三世界能够更响亮除了我们的 CJ b i n a n c e 这样的一个产品以外，我们希望我们未来在无论在 NFT 投资还是在 NFT 这样高端俱乐部的地方，会有我们华人的一席之地。这是最简单的，我最初呃想要做这个事情的一个原始的动力
1: 。OK， 非常感谢。我前段时间看了一场 MMA 的比赛 ，UFC。呃，中国选手张美丽在纽约的麦迪逊广场，然后这个拿到了重新夺回的金腰带，在那一刻呢，全场是红色的，然后五星红旗以及所有的人在那呐喊，所有人在那哭泣，啊、呃，他说了一句话，他说我以前是中国的美丽，现在在纽约赢下这场比赛，我就是全球的、世界的美丽，也就是让华人的声音真的能够啊、呃、释放出来，让全世界都能够看到我们的一个存在，听到我们的一个 voice， 啊、呃，这是非常有意义的一个事情 ，OK。呃，接下来我们想聊一聊这个关于 FTX 的话题啊。这个我想大家可能最近都知道这个信息。那么，作为全球前几大加密数字交易所，十一月十一号呢，呃，申请了破产。那我记得这个 FTX 其实从创办之初到它估值三百二十亿美金，只需要三年的时间。但是从一个神话的破灭，一个 burst， 的这个需要只有十天左右的一个时间。那你怎么看待这个事情？啊，它暴雷的这个风波。OK， 呃
0: ，从我个人角度，因为我本身是，呃，在他暴雷之前，我是非常看好他的。他们的 governance token 就是 FTT， 我是长期持有的。嗯，从买入的第一天开始就没卖过，直到它，我要知道他要暴雷那一天，我含泪，含泪卖出。<笑>对 y o u k n o w 呃，其实说实话，这个事情实还是比较 shocking 的，就是对于大部分的从业者，我身边的 99% 的朋友。没有人会想到他会会这么惨，但是我们其实在中国有句古话，就是说，如果你就像你说，三年时间他做到了一个上百亿美金的估值，当一个人走得太快的时候，一定会出问题的。是的，尤其像他这么年轻的人，其实是一个是个天才。<的>对，<四>但是对 ，You know，、嗯、就是很多时候你这个、这个，从我的经验来说，我身边有很多朋友在深圳，呃，虽然说来的。来的比较晚，但是来深圳认识很多很优秀的朋友，也是像 SBF 在短期之内聚聚聚集的大量的财富以及大量的 attention 以后，然后资产以及个人是极度的膨胀，所以他大部分人死的原因是因为他过于自信自己有这么多钱，然后有这么多钱的情况下，他还会过于的想要去通过杠杆来获取更多的财富，所以还是其实本质上他背后的问题。不是企业管理的问题，背后本质的问题是人性的贪婪问题。嗯、对对，所以说包括书桌、三件资本，包括深圳很多我认识在亏本的行业很出名的老板，曾经在我半年之前，我跟他一起吃饭的时候，他身价还十个亿，现在的身价可能是负五个亿，甚至负十个亿。那他这个过程可能就只只需要几天时间，他这根本根本根本不需要几年的时间，让他从一个正十亿资产到负十亿的资产。瞬间的过程，那我们我们背后去发现的问题就是，还是那个问题，就是他们去使用了一个过度的资产化的一个问题，啊，就是通过自己的自由资产不断的去放大杠杆，那这最终其实是杠杆把它打倒的。那他愿意放大杠杆的原因核心，其实还是他想要更大的
1: 利益，对更大的利益背后其实是一个贪欲的问题。人性的贪婪啊，我觉得这个可能从 S B F 30岁这么一个对吧，迅速成长的一个。一个医院风而言是必然会发生的一个事情，但是其实我们看看整个这个世界上，在这次 FTX 的投资里面，你你像啊、呃，软银，嗯，包括淡马锡，包括像红杉，嗯、其实都投了很多很多的钱，嗯、最终暴雷发生以后，迅速的把他们的这个投资价值几亿美金或者十几亿美金全部化为零，对吧？对呃，这可以说明一个事儿呢，就是，呃，大家常讲一句话，在经济学界经常说。当一个经济利益能够达到百分之三百的时候，所有的投资机构、所有的人都会为它而疯狂，去践踏这个世界上的一切东西。你所有的理性都不复存在了。<对><吧>是的，对吧？那这次暴雷，其实我想，嗯、呃，听听你的意见。我们都知道，这个去中心化的这个金融，嗯、呃，是其实我们所有的这些加密数字货币也好，或者整个区块链也好，它的一个很重要的一个应用的方向。但是这次暴雷的很根本的原因呢，其实就是因为中心化的交易所而造成的。那你认为说，在未来的发展当中 ，Web 3是不是真的有可能可以形成一个去中心化的一个交易？那么这样的一个可能性和趋势在哪里 ？OK， 其实现在有还
0: 是有不很多不错的去中心化的产品，包括 u n s w a p 包括呃 D Y D 叉，还有包括啊、呃，在中国团队也有做了一些很不错的产品，包括 c a k s w a p Backswap 等等，嗯、um, ，但是核心的问题，其实我们说中心化跟去中心化的核心其实是人的问题。中心化的意思就是，你这个产品是由 a group of people 去把它做成。的，比如说，这个 group 太小了，所以它中心化。比如说几几百个人、几千个人、几万个人，可能都很小。那如果说你能把这个产品是几十万个人，甚至几百万个人。去作为每一个人都是一个节点，去把这个产品做起来，那它的中心化风险就很低。所以中心化跟去中心化，在我的眼里的核心是你这个产品的受影响的，呃，范围会由多少的人来决定。像中心化交易所，比如说 Binance， 比如说 FTX， 它的一个影响就是创始人。如果创始人 crush 到了，那这个产品就不不 OK 了。没错。那比如说以太坊，我们说以太坊是去中心化的。目前很成功的一个应用，为什么？因为如果有一天微神走了，以太坊它的网络还是能继续运行下去。但是，你以太坊又是很中心化的，为什么？因为以太坊基金会是整个以太坊生态的核心的贡献者。所以说，一旦是这个核心贡献者出现问题以后，理论上来说，这个世界上不存在完全去中心化的产品。Bitcoin 也不是去中心化的，很多人跟我有过这样的一个 debate， 就是认为 Bitcoin 是完全去中心化，其实是错的。Bitcoin 是完全是理论上来说，它只是部分去中心化，因为它还是有很多的矿工在运行这个节点。当你的矿工数量降低的时候，它就不是去中心化的产品了。OK， 比如说现在只有五十个人在运行 Bitcoin， 那 Bitcoin 就不可能是去中心化的产品。所以对于我来看，未来 Defi 其实我是呃在 FTX 这一次暴雷之后，我把很多的 portfolio， 你的二级市场的 portfolio 移到了像嗯。呃具体可能不太方便透露，因为这里面可能有投资建议的问题。OK， 就很多这种，呃，嗯、我们叫做 DEX 产品上面啊， <Okay. S 1> 然后，呃，我是比较看好的，就是只是 DEX 去中心化的产品有一个问题就是太去中心化，就是像 d 一样，我们现在说的 DAO 这个产品太去中心化的问题就是它的效率很低，所以怎么去平衡去中心化的治理的问题是很重要的。d 一定不是去中心化治理的一个未来的核心。其实说我是。我个人对于目前道德治理是有很大的反对意见的，它是非常低效的，啊，因为包括之前的潘达道还有很多的道组织，到最后都是因为治理的呃无力，最后走向崩溃的。所以说，去中心化一定是未来的方向，但是核心是在去中心化的这个发展过程中，怎么去解决人的治理问
1: 题，怎么去减少人的干扰？那你谈到这个人的治理问题和人的干扰啊、呃，我想可能有一个衍生的话题就出来了，就是监管。呃，我们在早几年，在银行系统的话，欧洲可能会有个 Basel t w 然后在保险界的话， <Yeah. S 1> 可能有个 s o m e n c y Two 等等这些不同的监管体系出现，会对于整个这个银行或者保险公司它的一个准备金做一个一个一个限定，从而可以说啊、呃，保证你的一个流动性不会出现问题，不会出现一个这个最终的挤兑，对吧？那其实包括像这次 FTX 它的这个呃挤兑问题，就是导致了它最终的一个表面的一个导火索嘛。那你认为在呃？去中心化的这个过程当中，监管应该扮演一个什么样的角色？呃，因为它本质上，我理解还是用制度或人去监管这个事情。那么，它跟一个 blockchain 的一个核心的理念会不会有所相悖呢 ？OK， 其实 FTX 这个事情出现以后，未来，呃，在一
0: 年之内，我认为在整个欧美市场，啊、呃，当然中国市场不太可能会有监管，嗯、因为已经监管很到位了，<笑>已经监管非常到位了。OK， 所以在欧美市场一定会有、嗯。S 像 S E C， 像呃欧洲的一些发展经济发展委员会这样的机构，啊，政局类似这样的一些机构去介入。<对>那我觉得监管的，从我的角度来说，监管的核心其实还是监管的。就是因为我的从我个人投资理念，包括我从我个人的呃看待任何事件的一些背后的逻辑，我是会看背后的团队，也就是关于怎么去制定制定一套好的规则，让这些人能够不去作恶。不能够能够按照一些，呃体系化的发展去发展下去，所以很多其实你看制定了很多规则是针对产品的规则，针对这个商品的规则其实是错的，核心其实要针对制定人的一些，你一旦犯了这个错误，你会面临什么样的问题？是的，这是很重要的。现在是目前的监管缺失，啊，那我们举个例像 Luna， 啊，这个今年最大最大除了 FTX 以外最大的一个暴雷事件，啊。被迫让韩国政府直接下了国际逮捕令，最高级别逮捕令，去要把他们的创始人从新加坡逮捕回来。那如果像这样的法规能够及时落地的话，那我认为其实可能很多人会很多这种团队啊，因为就像我们说，团队它是中心化的，团队要想从中心化到去做出中去中心化的产品，核心我觉得监管也要去，不是说监管就不是不好的，监管也是很重要的一个一个作用啊。当然不能太过于监管，太过于监管然后就没有活力了。就像你说了，刚刚又问，就是说，哎，为什么还有人愿意留在大陆创业？但其实说实话，你像包括我个人在内，也有在考虑，马上要出去去香港、去新加坡，啊，这是一定你在发展过程中必然会去,去解决的问题。一定一旦你在这个行业啊
1: 发展到一定的地步的时候，你一定会去思考的。是的，我觉得这个监管呢。跟去中心化也好，或是跟整个这个 blockchain 这个行业，其实都在一个呃从不成熟走向成熟的一个过程、啊、但是愿景啊，应该是坚信的。在对于 Web 3， 啊，我自己是这么认为啊。那也聊聊说，你对于这个 Web 3投资呃标的，你是做怎么样的一个选择，或者说你选择的标准是什么？因为我们之前聊过，你自己在管理一些 fund， 你可能也是老虎家族，可能会有些这个。呃 l p 你自己可能是这个这个放的一个 GP 对吧？那在这里边你去如何选择一些投资的标的呢？当然 ，again， 就我们今天聊的就只是聊天儿 <Yeah. S 1> 啊，这个不做成任何的这个投资的建议。<对> OK，OK， <Okay. S 2>、okay,
0: 首先从我的角度就是说我投资的核心还是投团队，就是这是以前我不太懂，就是说以前我们在、嗯、在念 MBA 或者在念 Master 的时候，这是一个很重要的一个理论。啊，对，很重很重要的考量。刚开始我们不懂，到后面直到我们后面，呃，接触了这么多项目，接触了这么多团队以后，我们会发现，就马云奇奇之前有说过一句话，就是说，呃，如果说一流的产品给二流团队去做，嗯，他可能只会有很差的结果。嗯、但是你如果一流的团队去做二流的产品，就产品可能不是很好，但他可能能做出一流的业绩出来。所以这是核心，就是我们包括现在我们投 AMT 包包括。呃，去投资一些 token 项目，包括我们做一些 trading 的项目。啊、呃，我们的审查的背背后的核心是做滴滴，就对人做滴滴，而不是对你的项目做滴滴。嗯。你的项目现在即使做的很大，但是如果我们在滴滴的过程中发现你的这个人有很大的风险，无论是政治风险，还是你的经济风险，还是你的道德风险，那我们可能会 pass 掉。所以，呃，人的因素在我们的投资里面占百分之五十的考虑。剩百分之三十赛道，剩下百分之二十就是你做出来的产品到底是不是符合这个赛道想要的对方向，对,对，所以我们不会先看赛道，我们会先看先看人，对，看团队，对，这很重要。我们愿意就是说，即使你现在的赛道是错的，但是为了我要跟你交朋友，我可能也会投你，但投的不多。然后，但但是你在做下一个项目的时候，我我我会愿意说，哎，我愿意说，等你在下一个好的项目的时候，哎，你看到你在不是很好的时候，我支持你。那你在下一个下一个项目以后，你可能会给我更
1: 多的 location， 更多的额度，<错>所以这是我的一个投资的一个转折。啊，非常棒，我也很认同这个观点。在早几年创业的时候，有一些投资大佬，然后我们在进行交流。那其实第一次见面之前，我不太了解这个会问我什么问题，所以我们做了很多的准备，准备我的这个 business plan， 准备我的这个项目的前景，然后怎么画了很多这样的一些路线图。呃，产品或者是背后的一些技术的核心，但是到最后我发现我所有做的这些东西都是徒劳的，因为我整个就像我们这样的一 v 一的这个面试的不叫面试了，这个这个沟通的过程，他就问我说：“嗯、那 Jason， 你为什么读这个小学？你为什么读这个中学？你为什么选择在二十八岁时候结婚？你为什么要娶这个老婆？你什么时候打算生孩子？”问我一堆，我说：“哎，你跟我项目一点关系都没有的问题。”但最后我其实才明白，他对每一个创始人都是这样，他考验的就是你这个人，嗯，考验的就是这个人。OK， 那最后一个问题啊，呃，可能是我自己非常感兴趣的。我相信在场的这些听众可能都已经是呃行业的一些专家了。那我代表我以及很多传统的 Web 2的这个朋友问一个问题：对于这种我们刚接触 Web 3， 甚至还没有摸到边儿的这样的朋友，呃，想去进行 NFT 投资的话，你会有什么建议？啊，<笑>不要投吗？因为因为我我我问这个问题，我再讲一下。其实我们有一个有一个投资人呢、啊。这个最近很有意思啊，但是我们现在说是投资 NFT， <是>他呢是投什么？他是投这个企业的项目，对吧？嗯。是 VC。然后上次我们做做这个播客，其实下期才会放出来啊。然后他讲了一些很有很有意思的事情，就是经常有创始人去敲他的门然后带上 BP 聊完很多，他觉得也 OK， 挺好的。但是很多时候他都忍不住，这个当创始人要走出去的时候，他想拍拍他的肩膀说：“哎，小伙子。”你别干这个事儿了 ，OK？ <笑><笑>这个创业有风险 ，OK？ 你没有这个金刚钻，很抱歉。所以你会不会对我们所在场的这些可能很多 Web 2的朋友说，如果你真的不了解，那就 stay away from it， 你不会挣到你认知以外的钱。Uh, 现在的行情
0: ， t o honest 就是
1: stay away， 就是不要投，因
0: 为你投的是十个项目，可能九个是亏的。包括行业内的专家，他投十个项目，可能七个也是亏的。但他撑得起，对吧？啊<笑>、uh, you know, ，你知道吗？是他们有的人投资方式可以对，所以因为你要在正确的时机做最正确的事情。现在这种的，无论是 NFT 行情还是金融行情，呃，你是很难成为一个 smart investor 因为我们很经常说的一个事情就是，你 you 知 know, 你不要跟市场去对抗。如果市场在走下坡路的时候，你非要逆流而上，到最后你肯定会被淹死掉的。我跟很多。最近想要跃跃欲试，想要做 NFT 项目的朋友，我告诉他，就是，呃，除非你真的很厉害，啊、呃，当然我不是说你不能不要去做，包括你做 NFT 发 NFT 项目，或者说你要去投资 NFT， 你你要问清楚自己的目的是什么。如果说你做 NFT 项目，我跟很多 NFT 的上一次活动我们见，有很多 NFT 项目方跟我聊，对，那我我后面他就给我发很多 messages， 我就问他，你做这个 NFT 项目是什么？我说，如果是为了挣钱，我可以告诉你，你现在可以不用做，因为你做的肯定是亏钱的。除非你不想在中国混了
1: ，<笑> you know? 所以我
0: 说，我说，我说，你要不就不要做了，因为我说你现在还不如拿这些钱去喝酒，那、嗯、你自然挣的还多。这是我现在给他们的投资建议。<Okay. S 2> 我说，如果你是要积累经验，嗯、想要在这种熊市的时候让大家看到你还在很努力的做事情，想要去去 expand 用用 networking， 对，没问题的。我说这是很好的时机，在熊市的时候是最好的去。build up 的时候，就是让大家看到你，你还在努力。没错。然后熊市的时候，大家都不忙，因为所有的投资人都很闲，然后所有的有钱人也很闲，所以你去跟他发消息的时候，他会回你。你如果换到去年的这个时候，九月份，这个时候现在有点熊了。嗯。你要换去年的六七月份的时候，<笑>你给投资人发消息，他可能两个月回你。OK。已经熊市了。对。You know？ 对。这对于个人投资者，那你要问清楚，你买这个为了什么？无非几个原因。第一点，你对这个行业感兴趣，你想要去尝试。那 OK， 可以。可以去去 distribute 一些你的一些资金进来，相当于作为你的试错成本。然后我会一定告诉你，你一定是试错的，因为很少有人前期就能买到很好的标的，你懂。第二，你如果想要投资，那我肯定劝你直接 give away， 现在先不要去做这个事情，就先 give up， 不要去做这个事情。那如果说你进来就是很喜欢这个作品，因为买 M f t 有几个理由，你很喜欢这个艺术家，像比如说你很喜欢黑猫，因为我看你今天分享了很多黑猫。<笑>然后， you know, 然后我也是黑猫的很早期的持有者，包括我现在也持有挺多黑猫。嗯 <Okay. S 2> ，那那你就是喜欢这个产品？那我觉得你喜欢一个东西的时候，不需要去考虑你的经济条，不需要去考虑你其他的问题。就像你,你喜欢喝啤酒的时候，你还要考虑你这个月挣五千还是八千吗？对吧？我觉得这是这个道理。所以找清楚自己到底是为了什么去做这个事情很重要，才会去让你想清楚现在是不是 it's the
1: best time to do it， you
0: know
1: 。非常赞同。刚才我在跟呃我们一位朋友聊的时候，然后谈到了说这个我过去有八次隔离，每次集中隔离这个二十多天，然后他就很 surprised 问我说 ，why 你为什么要去隔离？对吧？其实有些人真的可能闲得会去隔离。没有的。但是大家肯定是背后要去找一个原因，啊、对吧？<笑>这是因为你热爱这个事情，你愿意做这个事情。那其实现在一样，如果在熊市的话，大家想去做一些创业，或者想做 NFT 的项目，或者 Web 3的事情，或者作为投资，你可能要想清楚你的目的到底是什么。OK， 就像刚才 David 讲了，如果你只想为了赚钱，那 Please OK， 这可能不是一个最好的时间、yeah. <Hold> 啊。好，那我们今天非常感谢 David 的分享，然也特别谢谢你啊，建议非常有帮助。谢谢我们也希望说能够啊、呃，有更多的朋友关注我们 CAC， 一起为华人在整个这个呃 Blockchain 这个行业，在 Web 三这个行业发出更多的声音，一起来努力。谢谢你，谢谢谢谢，好谢谢谢谢。感谢大家收听由智链引擎团队制作的播客节目《不止创业》。智链引擎是一家硅谷独角兽在中国的独立分支。我们帮助应用开发者通过全球领先的深度链接技术，洞察用户是谁、从哪里来、做什么，甄别出高质量高留存用户，最终通过强大的裂变营销中台，提升运营获客效率，实现跨平台用户裂变增长。如果你对产品 idea、移动营销增长、底层商业逻辑、商业领袖的故事感兴趣，欢迎订阅并分享我们的微信公众号“智链引擎”。大家下期节目见。